0: Martin Giswein hier mit der Checkliste der neuen Welt der Arbeit. Wir haben uns gemeinsam mit zehn Unternehmen angesehen, welche Dimensionen, welche Fragestellungen es rund um die Einführung von sogenannten neuen Arbeitswelten gibt, Wir haben das zusammengefasst und haben für sie eine Checkliste gemacht, durch die, durch die ich jetzt durchgehe. Zuerst eine Betrachtung allerdings, die äh, die Frage nachgeht, warum überhaupt neue Arbeitswelten? Warum beschäftigen wir uns damit, wie, wo, wann wir arbeiten, in welcher Ausprägung und welche Möglichkeiten da besser sind? Ganz einfach deswegen, weil es möglich ist. Ja, also Internet und IT hat uns jetzt endgültig ermöglicht, wirklich von überall zu arbeiten, über die unterschiedlichsten Endgeräte. Wir haben auch ähm, erlebt in der Covid-Krise etc., dass die Mobilität eingeschränkt sein kann und wir sehr wohl von woanders als Büro arbeiten müssen. Natürlich ist die Balance immer ganz toll und wichtig zu haben zwischen dem realen Zusammenkommen an einem Ort, aber auch der Substitution, das digitale Zusammenkommen in diversen Videokonferenzen. Das ist alles Teil dieser neuen Arbeitswelten geworden. Es gibt natürlich auch eine massive Auswirkung auf Umweltschutz, auf Nachhaltigkeit, wenn ich Dienstreisen vermeiden kann, wenn ich das reduzieren kann. Und ähm, ich bin gezwungen eigentlich in neuen Arbeitswelten auch zu denken, weil ich ja nicht mehr nur die Prozesswelten habe, die Linienarbeit, sondern immer mehr Projekte, immer mehr zusammenarbeiten mit Menschen, die einfach nicht im normalen System bei uns sind, Freelancer etc. Die Firmen suchen nach Innovationen, das ist meistens verbunden auch mit der Ermöglichung von Kreativität in neuen Arbeitswelten. Kommen wir aber zu einem ganz anderen und praktischen Punkt. Wir leben in familiären Situationen, die bei Kindern, bei alten Menschen einfach Betreuungspflichten auch auslösen von unserer Seite, wo wir einfach die Arbeit und unser Familienleben besser gestalten können, wenn wir im Sinne von neuen Arbeitswelten Flexibilitäten bekommen. Und einer der wichtigsten Punkte, warum wir in neue Arbeitswelten gehen, ist die Kostenreduktion. Wenn ich hier mobiler bin, wenn ich hier mehr ermögliche, spare ich an Büromieten, an Arbeitsplatzkosten, vielleicht sogar an Kosten für technische Ausrüstung insgesamt. Sehen wir uns doch einmal an, wie diese Checkliste funktioniert. Sie ist wie gesagt zusammengestellt in Zusammenarbeit mit zehn Unternehmen. Hier laufen viele Erfahrungen zusammen, aber Sie müssen natürlich diese Checkliste für sich adaptieren. Es ist mehr eine Inspiration, wenn Sie herangehen an Projekte in der neuen Arbeitswelt. Und insbesondere sehen wir, dass wir wirklich vier Dimensionen verwenden müssen. Neue Arbeitswelt ist nicht nur Raum, es ist auch Nummer zwei Organisationsfrage. Es ist die Frage der Technik, die diese neue Arbeitswelt auch unterstützen muss. Und natürlich vier und am wichtigsten der Mensch. Und wie geht es dem Menschen da in dieser neuen Arbeitswelt? Wie kann er sich entfalten? Ich gehe jetzt mal durch die ersten zwei Punkte durch der Dimensionen, nämlich Raum und Organisation. Und sehen mal, welche Punkte da für Sie dabei sind. Raum. Großes Missverständnis ist, entweder im Büro oder zu Hause, das ist natürlich falsch. In der Realität ist es Büro oder Produktionsstätte, ganz wichtig. Da gibt es natürlich im erzeugenden Gewerbe und Umständen ganz andere Raumgestaltungsmöglichkeiten oder Flexibilitäten als in der klassischen Büroarbeit. Dann sprechen wir immer vom Homeoffice. Aufpassen, zu Hause arbeiten ist nicht Homeoffice. Das ist Notebook zu Hause am Esstisch aufstellen. Homeoffice bedeutet, einen vollwertigen arbeitsrechtlichen, arbeitsschutzrechtlichen Arbeitsplatz zu Hause einzurichten auf Kosten des Unternehmens. Drittens Mobile Office. Wo ich gerade bin, logge ich mich ein, arbeite, vielleicht auch unterwegs, auf meinen Dienstreisen. Und viertens, immer stärker steigend, ähm, auch der Punkt, in Coworking Spaces zu arbeiten. Kleiner Exkurs hier, weil ich ja Erfahrungen habe, weil wir 2019 Talent Garden in Wien eröffnet haben, ein Innovationshub und Coworking Space mit 500 Arbeitsplätzen. Wir haben aus der europäischen Erfahrung von Talent Garden mit 25 Niederlassungen und unseren eigenen ähm, 65 Prozent der Arbeitsplätze in sogenannte Private Offices gegeben. Das heißt also nicht im frei zugänglichen Open Space, sondern in mit einer Glastür, mit einer Glaswand abschließbare echte Büros, die nicht im Open Space sind. Private Offices 65 Prozent. die Nachfrage, die Bedarf an Rückzug an Abgeschiedenheit, auch an Geheimhaltung ist gegeben. Im Open Space gibt es dann eben noch die Unterscheidung zwischen den flexiblen Arbeitsplätzen, das heißt, ich setze mich hin, wo gerade etwas frei ist, und den fixen Arbeitsplätzen im Open Space, das heißt, ein dedizierter Arbeitsplatz im offenen Bereich. ganz spannende Diskussion, die noch zu wenig geführt ist im Kapitel Raum bei unserer Checkliste drinnen. Wie können wir Reise- und Pendelzeiten sinnvoll nutzen? Ganz spannende Ansätze, zum Beispiel von der Firma KploI, die ein Fahrgemeinschaftenmanagement macht auf App-Basis. Das heißt also Personen fahren gemeinsam zur oder von der Arbeit in einem Auto, einer Kollegin oder eines Kollegen. Und auch da gibt es natürlich schon die Möglichkeit zur Kommunikation, zum Austausch, auch aus beruflicher Sicht. Wir erleben immer mehr Personen, die natürlich in der Reisezeit, wenn sie im Zug sitzen oder in der Straßenbahn E-Mails machen, vielleicht schon den ein oder anderen Call durchführen beziehungsweise natürlich auch, wenn ich am Steuer eines Fahrzeuges sitze, höre ich mir da vielleicht schon einen Firmenpodcast an. Also da gibt es ganz große Möglichkeiten in der neuen Arbeitswelt, die für Firma und Mitarbeiter sinnvoll sein können. Das vielleicht so ein bisschen zum Thema Raum. Gehen wir weiter in die Organisation. Wie muss eine Organisation aussehen? Wie müssen sich Führungskräfte verhalten, um neue Arbeitswelten wirklich sinnvoll zu ermöglichen? Erste Erfahrungswerte. Nur weil wir jetzt neue Arbeitswelten einführen, heißt das nicht, dass wir es fürs gesamte Unternehmen machen müssen. Für welche Unternehmenseinheiten ist das jetzt am wichtigsten, am dringendsten? Wir dürfen da durchaus ein Prinzip der unterschiedlichen Geschwindigkeiten im Unternehmen zulassen. Veränderung bedeutet in so einem emotionalen Thema wie Arbeitswelt natürlich auch Ängste, Befürchtungen. Da brauchen wir klare Spielregeln. Wie gestalten wir die neuen Arbeitswelten? Wer arbeitet mit? Wie erstellen wir die Zusammenarbeitsregeln für unsere neuen Bereiche? Gibt es die Vertrauenskultur bei uns und äh, wie arbeiten auch traditionelle Führungskräfte hier sauber mit? Sind sie befähigt, äh, in diesem Wandel zu führen? Lassen sie kleine Schritte zu? Sind Imperfektionen erlaubt? Können wir Piloten starten und können wir auch verstehen, warum wir hier neue Arbeitswelten schaffen? Sie sehen ganz große Führungskräfte-Aufgabe. Wie stark kann die Belegschaft an diesen neuen Arbeitswelten mitarbeiten? Stichwort Partizipation. Im Bereich Organisation haben wir gesehen, dass neue Arbeitswelten mit einer Hidden Agenda oft durchgeführt werden, nämlich so abgegrenzte Bereiche, Unternehmenssilos möchte man verbinden, endlich, damit die Leute besser zusammenarbeiten. Das ist ein Wunsch aus organisatorischer Sicht sehr oft. Das ist wie schon angesprochen auch eine Notwendigkeit, wir brauchen Projekträume, wir brauchen Möglichkeiten in Projekten zusammenzuarbeiten, vielleicht sogar über Unternehmen hinweg, im Gegensatz zu einer früheren, vielleicht bis zu hundertprozentigen Prozesswelt, aus der wir kommen. Wir fragen uns immer wieder, wie können wir den Informationsfluss steigern durch neue Arbeitswelten wie funktioniert das Wissensmanagement, wie funktioniert die Transparenz. Da schauen wir bei der Technik dann auch nochmal rein. Aber aus der Organisation ist das ein großer Impetus, Richtung neuen Arbeitswelten zu gehen. Ganz klassisch die Betrachtung, was bringen mir als Unternehmen die neuen Arbeitswelten? Return on Investment der neuen Arbeitswelten. Sind das direkte Kosten, die ich vielleicht senken kann, wie schon angesprochen im Bürobereich? im Arbeitsplatzbereich, im Mietbereich, oder sind es indirekt rechenbare Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Attraktivität am Arbeitsmarkt für Talente, die Verringerung der Fluktuationsrate in meinem Unternehmen und die Steigerung der Innovationskraft durch neue Arbeitswelten. Nicht zu vergessen, wie schon angesprochen, wir brauchen organisations für Externe. Das Angestelltensystem ist nicht mehr das einzige System. Wir haben ein System, wo wir zunehmend externe Kontributoren hereinnehmen und mit ihnen zusammenarbeiten über Zeit. Die müssen technisch, organisatorisch dabei sein, die müssen menschlich aufgenommen werden, und sie müssen sich auch irgendwo hinsetzen können. Es muss auch für diese neuen Zusammenarbeitsformen Platz geschaffen werden. Ich will jetzt hier mal das, den ersten Teil abschließen. Wir sind durch Raum und Organisation durchgegangen bei der Checkliste der neuen Arbeitswelten. Und in der nächsten Episode machen wir dann Technik und Mensch. Plus auch in der zweiten Episode am Schluss gehen wir auf die Schritte ein, wie Sie sich selbst eine Roadmap für die neue Arbeitswelt bauen können, Schritt für Schritt, sodass Sie nichts vergessen und auf die Erfahrungen anderer Unternehmen zugreifen können. Zwischenzeitlich freue ich mich natürlich immer auf Feedback, Kontaktdaten wie immer auf meiner Webseite www.podcast.mg. Vielen Dank.